0: 今天我的题目是雅各的祝福。雅各，你看到他这个人啊，他从他早年到他晚年，神在他身上一直制作他，让他被圣灵的这个在身上的那个工作啊，一直的接受破碎，一直的接受这个呃熬炼，让他这个生命整个改变。他早年他是一个抓取祝福的人。到了他晚年的时候呢，你看到他是一个给人家祝福的人。他早年他骗取他父亲啊对长子的祝福啊，他冒充这个呃遗嫂，呃，接受他父亲的祝福。后来他在庇奴伊勒呢，他求天使给他祝福。雅各这个人他非常知道祝福的力量，所以他一直要抓那个祝福，要抓那个祝福。因为如果你在祝福底下的话呢，你就凡事亨通；如果你是在一个咒诅底下的话，你就诸事不顺。所以那是一个灵界的一个力量。那雅各知道说，说我如果在祝福底下的话，我真的做什么事情都很顺。所以你你会发现，你遇到有一些人，他的一生当中啊，好像是非常的平顺，做什么事情好像背后都有一个力量在那帮助他。有的人呢，诸事不顺。虽然我付出同样的努力，但是呢，就是不顺，因为背后有个咒诅。那雅各知道这个祝福的力量，所以他抓住他父亲的祝福，抓住天使的祝福。今天我们的儿女，他们也是迫切的需要父母亲的祝福，但是我们往往不知道这个祝福的力量，我们吝于给儿女祝福，所以以至于他们没有在一个祝福的这个恩典之下呢。凡事亨通，所以你要看到雅各他心里对那个祝福的那个渴望跟迫切。你也知道说，在我们的儿女里面呢、啊，他们虽然自己不明白，但是里面有一个需要，他们何等需要父母亲，为着他们的祝福。那到了雅各晚年的时候啊，你看到他这个人改变了。早年是那边抓取那个祝福，到是晚年的时候，他成为一个祝福别人的人。你看到他为。法老祝福约瑟，把他带到法老面前的时候，雅各第一件事情为法老祝福。后来离开法老面前的时候，最后也是为法老祝福。那照理说啊，那时候法老是谁啊？法老是当时最有权势跟财富的君王，他有没有什么需要？他有所缺，对不对？那雅各是谁？雅各是一个乡下老头。<笑>对不对？我有什么可以给你的？但是你看到雅各，他就是第一件事情，他就为法老祝福，因为他知道什么？因为他在他里面有一个东西可以给人，而且这东西是可可以让人真正付出的，就是亚伯拉罕、以撒、雅各神的祝福。所以他知道说，即使这个这个法老王是世界上最有权势的君王，但是我里面有个东西。是他所没有的，所以我可以为他祝福。你可能会想到说啊，把雅各被带到法老面前，因为他年纪大嘛，哈，那这个，因为照理说，圣经里面说都是位大的比位小的祝福，啊，对不对？那我一个小的乡下老头，怎么为法老祝福呢？呃，但是也许你说可以，哦、okay, 因为法老看他年纪大嘛，这个嗯，这个敬老尊贤，所以接受他的祝福。后来走的时候，他又为他祝福。你想说，也许这是一个呃礼貌啊客套，但不是。如果是礼貌，如果是一个客套的话，圣经不会写出来。圣经不会浪费那个笔墨写一些客套的一些礼节，不是？就表示说，雅各里面真的是有一个祝福要给出去，而且那个祝福是真的有效的一个祝福。他向着这个世界的君王。他可以给他祝福，因为他这时候他里面自己的生命是非常的丰富，可以给人祝福了。后来他又为约瑟的两个儿子祝福。约瑟有两个儿子，一个是马拉西，一个是以法莲。好，那那个那个雅各那时候已经年纪非常老迈了。那约瑟把这两个儿子带到他面前来，约瑟故意把他的长子马拉西放在左手边，次子以法莲放在他右手边，对着雅各的。左右手，他是盼望雅各用右手按在长子马拉西的头上，因为右手是尊贵的，左手是比较次要的，所以左手放在以法莲的头上。但是雅各他为他们祝福的时候，他手就交叉，这样为这两个孩子祝福。约瑟一看说：“啊，不对，不对，不对！我父啊，你弄错了，这个是长子，这个是次子，你手本来要把他叫放回来。”雅各说什么？雅各说：“我儿，我知道，我儿，我知道。这个马拿西呢，他将来也会成为一个大族，但是呢，以法莲会比他更加的昌大。所以那天他就这样为他们祝福，然后立以法莲在马拿西以上。知道吗这个？这个时候雅各已经是眼目昏花了，他眼睛看不清楚了。”这个情况跟他父亲以撒一样，以撒的时候也是眼目昏花，结果要为这个以撒祝福，那所以他搞错了。但是以撒眼目昏花是他里外的眼目都昏花，所以他就祝福错人了。他不知道，他以为他在祝福以撒，结果祝福到雅各。他不晓得神的心意是在雅各身上。但是雅各不一样，雅各他虽然外面的眼睛是瞎的。但他里面的眼睛是透亮的，他知道他自己所做的是什么，他就按着神的旨旨意来祝福以法莲跟玛拉西。雅各的一生跟以撒的一生啊，差太多了。雅各的一生啊，充满了痛苦，很多的苦难。以撒呢，一帆风顺。雅各需要为他的这两个娶两个太太。白白的工作十四年未拉班，以撒呢？他坐在家里面等着仆人把太太从远方带回来。你看这两个人待遇完全不一样。但是呢，因为因为雅各他经历这许多的苦难啊，他的生命里面的成熟度远胜过以撒。所以他年纪大的时候啊，他眼睛虽然是瞎，但是里面非常的透亮啊。非常的清楚，他知道他在做什么，而且他做这个事情是出于启示。最后，他为12个儿子祝福。这12个儿子啊，每个人有不同的福分。以上他只有一样可以祝福的，雅各可以按着个人的福分，分别为12个儿子祝福，对不对？以上的时候为雅各祝福完了之后，啊，雨雨伞回来了。伊莎回答：“我的兄弟夺了我的祝福。”他就说：“父啊，求你为我祝福。”结果，伊莎居然想不出来可以为他祝福什么。啊，伊嫂说：“父啊，难道你只有一样可以祝福吗？什么？求你为我祝福。”后来，伊莎为伊嫂的那个祝福啊，几乎不是祝福。他说：“你的地会远离天上的这甘露，远离地上的肥土啊。然后等到你这个强壮之后，你会挣脱你弟兄。”加在你肩头上的那个恶，你想这是什么祝福？这所以以撒，以撒比较没有创意，跟我讲，他只有一样可以祝福，他祝福完了就没了。但是雅各他的生命度量大到一个地步，他可以为十二个儿子祝福，每个人按着他们的福分。所以啊，你看到真的是，苦难给我们带来多大的祝福啊！只要你是接受从主来的。他为十二个儿子祝福啊，有一个次序。他先为利亚的六个儿子祝福：流变、西缅、利未、犹大、希布伦跟以萨迦。接着为毕拉的儿子旦祝福啊，因为他是紧跟在这个犹大后面出生的。然后是希帕的两个儿子加德跟亚瑟。然后接着呢是毕拉的小儿子拿弗他利。最后呢是拉杰的两个儿子约瑟跟。变阳你。如果你只想到说这是为了这十二个儿子的祝福啊，那跟我好像没什么关系啊。但是呢，如果你看到他属灵的含义的话，你会看到这个十二个儿子的祝福啊，刚好是从我们一个人啊，从我们当罪人的时候，到后来我们得救，以至于我们过一个得胜的生活，到最后我们得荣耀。这个属灵的历程，就从这十二个儿子的祝福上面看得到。那你也可以看到，这十二个儿子的所遭遇到这一切啊，因为十二个儿子，以色列十二个支派，就是预表将来的神的百姓、神的教会，所以它也相当于整个教会历史，从起初人在罪恶当中，后来进到旧约时代，主耶稣呃基督来了。然后进到初代教会，然后后来是天主教，然后呢宗教改革，然后呢弟兄相爱，然后普世宣教，最后末世复兴，然后主再来。这十二个儿子的祝福可以对应到这一些。然后哇，真的吗？这个呃，所以圣经上面的话，真的没有一句是废话。它让我们看到神的心意在这里我们先看刘辩。刘辩他的特点，他重欲。然后刘辩啊，你是我的长子，是我力量强强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重。但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。刘辩在这个啊，以德台一个地方啊，他就上了他父亲的床，跟他父亲的妾。叫做“必拉”啊，同情，所以这件事情让刘辩在这个地方，他失去了他长子的地位，他不得居首位。为什么？就是为了当时的一时的情欲啊。那所以这个以希伯来书十二章十五节、十六节那边说啊，我们要要谨慎啊，免得呃恐怕有人失了神的恩，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点失误把自己长子的名分卖了，这里有讲到贪恋世俗，像以扫那样子，用红豆汤把长子的名分卖了。但是另外有一个提到有淫乱的，这个、淫乱的是谁？就是刘便。刘便是十二个儿子当中的长子。你要知道啊，这个世界有史以来最荣耀的一个家族是谁？就是雅各的这个家族，他生了十二个儿子，成为以色列十二个支派。成为以后来的以色列人，在这个最荣耀的家族当中的长子，你看到他地位有何等的尊贵、荣耀啊！在神的计划当中，但是他就是因为纵欲，失去了他长子的名分，这是圣经里面最愚昧的一个人之一啊！他说，后来到了生命记，那个时候摩西也为十二个支派祝福。那时候他为流便的祝福是什么？愿流便存活不至死亡，愿他人数不至稀少。所以你看到，不管是雅各也好，摩西也好，对流便的祝福几乎不是祝福，近乎咒诅，对不对？差不多是咒诅，就是因为他重欲。但是本来他应该是长子的，所以这个落差最大啊。接着西缅跟利未。他们的特点，他们个人有一个天性是残暴，所以雅各说啊，西面和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。所以讲到他们的当时在事件城啊，他们屠杀了这整个事件城的人啊，就是这两个兄弟，因为要报仇啊，事件呢玷污了他们的妹妹啊，底拿，所以这两个兄弟就拿刀杀了全城的人。但是连无辜的人全都杀了，所以雅各说啊，我的灵啊，不要与他们同谋，我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋，他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中，因为他们的脾气啊。他们的性情这样的残暴，所以呢，雅各为了让他们不要再闹事，就让他们分散。好，将来他们的的呃产业，他们就要分散在各个地方，不要让他们集中在一起。集中在一起的话，就怕闹事啊。后来，在他们出埃及进江南之前，又发生了一件事情。那时候，摩西上山去领那个啊十诫啊，领那个法版。结果，那那时候以色列人就在山下拜金牛犊。那后来摩西下山看到他们拜金牛犊，就非常的震怒。然后呢，把这个法版摔碎，把这个金牛犊打碎，啊，叫他们喝那个金牛犊磨成的那个金粉，叫他们喝下去。这个气还没消啊，然后摩西就说：“凡属耶和华的，站到我这边来。他”他们那时候十二个支派里面。好，立位的子孙都站过来。然后摩西对他们说：“你们腰间佩刀，在营内来往行走，凡看到的就杀。”结果那个立位直牌那时候啊，就站在神这边，他们就六亲不认，急杀了三千个人。他说：“你看到就杀，即使这个人是你的兄弟，是你的家人，是你的好朋友，就杀。”了。就他们真的就是六亲不认了。他们就说。充分的发挥他们的天赋专长杀人啊，结果他们因为站在神这边杀人了那许多人呐、啊，神就把他们分别出来。从那之后，他们成为一个祭司的支派。本来神那时候还没有跟摩西说，将来有一个支派要成为祭司的支派，没有。从那之后，立位支派被分别出来来服侍神的。所以后来当摩西临终的时候为十二个支派祝福的时候，他为立位支派的祝福是什么？雅各为他的为立位的祝福几乎是咒诅，说要让他分散。但是摩西呢？他说他论到自己的父母就是立位啊，他说我未曾看见，他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女，就讲到他们那时候六亲不认啊。这是因立位人遵行你的话，谨守你的约。神需要一批百姓，为着他是六亲不认的。爱神超过爱自己的亲人，这样的人才可以真正的被神所用。如果你身上有太多亲情的残累的话，你这个顾虑这个顾虑那个没有办法跟随神。所以主耶稣说：“手扶着离向后看的，不配进神的国。”他说：“他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列，他们要把香焚在你面前。”把全身的凡气献在你的坛上，所以利未人后来有一个任务，就是要把神的话教导十二个支派，然后在神的面前呢，要烧香，然后要献祭。利未人他们因为奉献自己为神而活，神就把他们残暴的天性呢，转而用来什么宰杀祭牲，在圣所服侍神。你看到，我们这个人天性上有许多的缺陷，我们好像改不过来，就是这样子。我这个人就是脾气大，我这个人就是怎么样。但是问题是我愿意把自己奉献给神的时候，神可以使用我们那有缺陷的的天性啊，来成就神的功，利未就是一个很明显的例子。后来，当他们进到迦南地的时候，他们就分地，结果呢？西缅呢？哎，就是被分散在犹大支派当中。犹大支派那时候被分到这个西南边这一大块，可是后来因为说犹大所分的地太多，所以就让西缅呢也进去分一些犹大的这个产业。所以那时候西缅就被分散了，他没有自己完整的一块地，他是被分散在犹大的当中。西面，地位呢也是被分散，他甚至被分散在十二个支派当中。但是他分占到十二个支派当中呢，不是那个消极的意义，而是积极的意义。他在十二个支派当中，他可以教导律法、仲裁纠纷，成为各支派的祝福。那时候他在他得到的四十八座城，包含六座陶城，这六座陶城一半在山在三个在河西，三个在河东。所以你看利位他的命运本来在雅各的。的祝福当中啊，是相当是一一个咒诅，但是因为他后来站出来为神，结果他扭转了他自己的命运，让咒诅成为祝福。这在利未的身上我们也可以看到啊。所以，我们即使这个人再不堪，我们愿意把自己交在神的手中，神真的是可以扭转我们这个人的命运，让我们成为一个荣耀的亲人。接着，我们看到犹大，犹大历史赞美。所以他说：“犹大、啊，你的弟兄们必赞美你；你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。”意思就是说，他是一个君王的姿态，众弟兄会向他下拜。他说：“犹大是个小狮子，我儿啊，你抓着石边上去，你屈下下身去，卧如公狮，蹲如抹狮，谁敢惹你？”这里用狮子来形容犹大，所以后来。由大支派的旗号就是狮者。然后他说：“归必不离犹大，藏必不离他两脚之间。归跟藏是王王呃君王的这个呃权柄的象征，这是埃及法老啊，他一手拿着是归哦，一手拿着是藏啊，呃，相当于说他是呃，这牧羊人也是一样，牧羊人有一个。”你的脏，你的肝都安慰我，对不对啊？所以他有一个脏，一个肝。那一个是比较短，一个是比较长的。这是用来一个是要引导羊群，另外一个呢，短的是要来击打那个、那个、那个野兽的哦。那那个法老他拿的这两个也是类似啊，一个长，一个短的。意思就是说，他他是他是群羊的牧人，他是所有百姓的那牧人。好，那这个圭跟杖就是王权的象征。圭跟杖呢不离犹大的两脚之间呢，意思就是说王权不会离开犹大的后裔。他说：“只等到呃，只等细罗来到，万民都必归顺。细罗就是赐平安者，就是讲到基督。基督是那位赐平安的，所以呢，基督他是出自犹大支派，然后。”在圣经里面，他被称为什么？被称为犹大的狮子。在启示录里面，犹大的狮子啊 ，The Lion of Judah， 就是讲到基督。然后我们就看到哈，当基督来到了，我们之前前面这三个是流变、熄灭跟利未，是讲到我们这个人败坏的天性。但是到犹大之后，你看到基督就出现了。基督一出现啊，我们这个人就改变了。基督来到之后会怎么样？他说：“啊，犹大把小驴先拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。什么时候小驴驹啊会被拴在葡萄树上？它往往是，往往是他他已经他背了一些东西，经过了他的旅程之后，到最后到达目的地了。这时候主人就把它先拴在这个葡萄树上啊，好。”所以呢，这里有一个葡萄树，葡萄树在圣经里面是象征什么？哦，这个驴居可以象征是我们啊。葡萄树呢，主耶稣说我是真葡萄树。所以这这幅图画，呃，这幅图画让我们看到一个驴居啊，就是背着这个重担呐、啊、的一头一头驴子啊，就是我们呐、啊，来到什么地方啊？来到真葡萄树的面前主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息啊。”所以，当这个小驴驹啊，它背着很重的东西啊，来到这个葡萄树面前的时候，他就得着什么？他就得着安息。主人就把它拴在这个葡萄树上啊，你看那条绳子啊、哦，绑上去啊，就跟着葡萄树相连了。主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子，啊，藏在我里面的，我也藏在它里面。”这人就有多结果子啊！所以这是讲到说，当我们本来是一个罪人，但是当主耶稣一出现了、啊，我们就来到他面前之后啊，怎么样？我们就会得享安息，我们就连于他，然后呢，他的生命就进到我们里面来。接着会发生什么事情？他说他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁之中洗了袍褂。葡萄酒是葡萄汁。是象征什么 okay. ？OK， 我现在，我现在这个都是灵力结晶哈 OK， 有人对灵力结晶有有意见哈。OK 了，但是问题是说，圣经里我们可以，你可以但质疑他们来解释说，哦，这个犹大就是在葡萄枝中洗衣服啊，在葡葡萄酒里面洗洗头，洗这些。你会想，这不是越洗越脏吗？对不对？<笑>我买的白衣服越，越洗洗成红的，对不对？怎么会越洗越干净？这个很奇怪啊，对不对？所以，如果按照字义解释的话，你就会不懂那到底在讲什么。所以你要知道说，这里头不是在讲它表面上的意思。当然，你可以说啊、哦，意思就是说，他这个葡萄酒、葡萄酒多到一个地步啊，拿来洗衣服都像这个杨贵妃用牛奶洗澡，对不对啊？对啊 ，OK， 你要这样，你要这样理解，可以就是表示他很富有啊、哦。但这样的话，我觉得对我们来说，好像这个意义还是不够深。但圣经里面，我们如果这个地方我们用属灵的含义啊，来理解的话，你会发现哦，这个讲的就比较真的是我们里面的光景啊。葡萄酒跟葡萄汁啊，在圣经里面，主耶稣那时候设立最后晚餐的时候说：“这是什么？这是我的血，为你们所立的约啊。”所以葡萄酒跟葡萄汁都讲到主耶稣的宝血。我们的衣服要在主耶稣的宝血里面被洗净啊。衣服是讲到什么？我们的行为。所以呢，在葡萄酒当中洗了衣服啊，就讲到我们的罪行被主的宝血洁净。当我们一个罪人来到主的面前，我们得到安息。我们跟主相连之后，主的宝血就洁净我们这个人，让我们过去所有的罪都被他洁净了。然后他说什么？他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。酒之。象征什么？酒是讲到神的灵，奶呢是讲到神的话。神的灵让我们的眼睛明亮，神的话让我们的牙齿白亮。神的眼睛，呃，这个他的眼睛是怎么？讲到我们属灵的看见，我们的牙齿讲到我们属灵的发表。所以，当我们信了主之后，我们里面属灵的眼睛就开了。然后呢，我们的嘴巴呢也可以讲神的话了。以前我们根本是嘴巴乱讲话的，但是现在因着因着奶啊，我们的牙齿要白亮，我们可以讲出神的话。我们这时候可以有，真的是这个人就看见我们的发表都不一样。这是我们信主之后，我们就可以有这样的光景。接着讲到西部伦跟以撒加这两个是，呃，放在一起啊。他说：“西部伦必住在海口，必成为停船的海口。他的境界必延到西顿。然后以撒家是个强壮的驴，卧在羊圈之中。他以安静为家，以肥地为美，便低肩背重，成为服苦的仆人。好，这里看到有两种生活：一个是在海边的坐船的，一个是在山里面在。”在陆地上是在羊圈当中的，这里有两种生活，这两种生活分别象征什么？这个坐船啊，那时候船都是什么帆船，对不对？所以他们不是靠着这个划船，或者说靠着什么其他动力，而是靠着风。圣经里面风是象征什么？圣灵，所以圣灵的风把这个船呢吹到远处去。这讲到说，趁着圣灵的风出航，要传扬福音。然后呢，在羊圈当中，这个第一间背重成为福苦的仆人。这讲到牧羊教牧羊教会牧羊群羊。所以，当我们一旦信主之后，我们这人被神改变了。这时候，前面有两个任务，一个是传扬出外传扬福音，一个呢是在地方牧羊教会。这个摩西对这两个支派的祝福也类似。摩西说：“西布伦啊，你出外可以欢喜；以撒加亚，你在帐篷里可以快乐。出外就讲到传扬福音，在帐篷里呢，建造教会。他们要将列邦招到山上，在那里要献公益的祭。山上招到什么山上？在圣经里面。”列邦只有被招到一个山上，那个山就是锡安山。所以锡安山是象征什么？就是、教会，他要把众人、列邦人招来来到教会，要献公义的祭。然后呢，因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。海里是像预表外邦世界，沙呢是陆地，陆地是预表犹太世界。所以呢，他们要出外去传扬福音，从外邦世界，从犹太世界呢，得，要吸取当中的丰富还有珍宝。这个丰富跟珍宝不是金银财宝，乃是讲到人的灵魂，都是讲到得救的灵魂，这是神的珍宝。他们要到外各个地方去，把这些得救的灵魂带到神的山上，带到教会里面，在那里献公益的祭。所以呢。西部伦就是讲到传扬福音，以撒家呢是讲到建造教会，犹大是讲到主耶稣出现，所以在圣经里面就是讲到福音书，对不对？福音书就讲到主耶稣来了，然后呢，传扬福音是什么？使徒行传，建造教会呢，新约的书信，所以你看到这个按照这个先后顺序啊，他这个一个支派一个支派就把。神在我们当中啊，这个救恩的计划一步一步显明出来。所以，希伯伦跟以撒家在教会历史当中，我们可以说它是象征初代,初代的教会。初代的教会呢，使徒被拆派出去，然后呢，在各地传扬福音，建造教会，这是一个健康的一个教会，健康的一个光景哦。好，但是接下来呢，初代教会继续发展下去。就开始走下坡，接出现这个“蛋”。蛋的意思是审判官或者伸渊的意思。他说：“蛋必判断他的名啊，判断就是审判啊，审判官，这、就是、同一个字。做以色列支派之一，所以蛋的确他出了一个审判官，就是参孙。那他是做以色列的支派之一啊，这不是废话吗？这、就是他不是以色列，就他就是以色列十二个支派啊之一。但实际上在历史上我们看见了。”在历代志上二章到七章里面，他讲到以色列的族谱当中，唯独缺少蛋，不知道为什么。然后呢，在末日啊，有十四万四千个以色列人受印啊，其中唯独缺少但支派，所以这个支派好像被砍掉了。所以这是一个有问题的支派，但是到最后呢，神又给他恢复了，在千年国度分地的时候，这以西结束四十八章，蛋的支派又重新被恢复了。它他有它的一份啊。好，那到底蛋支派是出了什么问题啊？他说蛋必做道上的蛇，路中的虺，虺就是毒蛇啊，咬伤马蹄，使骑马的坠落以后，哇！所以这个不是好事情啊。他是做蛇，蛇是象征魔鬼，对不对哈？所以它成为好像魔鬼的工具啊。会让一个人在骑马的人呢被摔下来啊、哦。那他说：“耶和华，我向来等候你的救恩。”在教在以色列这个历史当中啊，但他本来是分到左下角这一块啊、哦。那后来他们觉得说：“哎呀，这个地方他这个因为受到腓力斯人的压迫，他们自己这个好像那个地不够住，所以他们就往北边去啊。去到北边，他们就占了一块地啊。”那个地方后来把那个城市啊改名叫做旦啊，那 OK， 那在这个过程当中啊，在在呃《世世事里面有讲，他在这个过程当中他就把一个偶像带过去了啊，然后呢，这个是四世时代，到了北国的时期呢，呃，南北国分裂之后啊，北国的第一个君王叫做耶罗颇安，他那时候就在北国啊设立两个偶像，两个金牛犊。一个在南边的伯特利，一个在北边的旦，让以色列人呢方便就近到那边去拜那个金牛都，说这就是耶和华啊！啊，你们不需要到耶路撒冷去去拜神了，因为他怕他们到耶路撒冷去会会他们的心重新回到南国哦，所以他就设用这种呃手段，让以色列人啊不要再跟南国有纠缠。那但是这个成为他的。一个罪，后来在整个北国历史当中呢，以色列人一直没办法脱离这个罪，成为他们的一个网罗。这就是在伯特利跟蛋所设的一个金牛犊。所以蛋这个地方它有一个历史，就是它曾经在四世时代是设立偶像的。它跟以色列其他的支派等于是脱离了，他们拜他们自己所设的这个偶像。虽然说他是耶和华，但是呢。在北国时期呢，他们又在这个地方又设了一个金牛犊，所以那个是一个敬拜偶像的一个中心。但是呢，表面上名称都是敬拜耶和华，所以但的失败是什么？但的失败就是他们的信仰变质了，成为一个绊脚石。刚才看到那个，你看到以撒家跟西布伦是讲到一个健康教会的光景，对不对但是到了但这个时候呢，信仰就变成了成为绊脚石。这在历史上呢，就是天主教。天主教里面有很多东西，都已经是跟圣经的真理是不符合了。但是呢，呃，在其中敬拜的人还是说我们是在敬拜神啊、哦，我们敬拜三一神，好像是在很多地方跟正统的这个纯正的信仰差不多，但是里面有很多的不一样。那因为天主教的结果。整个教会历史有一千年在黑暗时期，以至于雅各在这边会说什么：“耶和华，我向来等候你的救恩了、啊，因为这一千年的黑暗时期太长了，太长了。”所以他说：“神啊，我等候你的救恩了、啊，什么时候这个这个真理的光可以重新照耀在你的教会里面呢、啊？”所以后来就出现加德。加德的意思就是军队或者信任的意思啊。加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟啊。这，这个他是军队，但是他会不会被敌军追逼啊。如果照这个字面上的意思的话，就是加德是河东的一个支派，他其实是离四周围的仇敌是最近的，对不对？旁边就是亚门啊。然后呢，北边还有这个什么叙利亚等等，所以那个地方很容易被敌军呃进犯。但是他说他们要他要追逼他们的脚跟，这就讲到说他们后来如果他们灵性好的时候呢，即使他们跟敌人靠得那么近，但他还是可以得胜。但是在教会历史当中呢，这就讲到说加德就讲到宗教改革了。然后呢，宗教改革者虽然遭到逼迫，却会得胜。这是一个预言啊，然后你接着看，他说：“使加德扩张的，应当称颂加德。柱如母师他撕裂膀臂，连头顶也撕裂。他为自己选择头一段地，因在那里有设立律法者的份存留。这个，如果你按照字面上的意思来理解，这个讲到说加德在在河东，对不对？哈，他选择头一段地就是约旦河东的地啊，因为那时候他们以色列人是先。”攻下河东之地，才攻下河西之地，所以选择头一段地就讲到他是在约旦河东，那里有设立律法者的份存留，是讲什么呢？他应该可以是讲到说是摩西就埋葬在那个地方啊啊，是在埋葬在河东，摩西是那位设立律法者啊。然后呢，他说他与百姓的首领同来，他施行耶和华的公义和耶和华与以色列所立的典章。迦德到底做了什么好事呢？他他怎么会施行耶和华的公义呢？啊，他做了一件好事，就是那个时候他们先得到河东的地，但是他们答应摩西说：“我们的儿女、我们的妻子都住在这里，但是我们自己要拿着武器，跟着我们的弟兄过到河西，我们要为我们的弟兄征战，直到他们得了他们的产业，我们才回到河东。”所以这个是加德，还有刘便，嗯，两个半支派，他们在神面前所许的愿，所以他们就是跟百姓的首领同来施行耶和华的公义，和耶和华与以色列所立的典章啊。他帮助其他的支派征服约旦河西之地，但的一个失败有一个原因，是因为他等于是自己到一个地方去。弄了一个偶像，自己在那边敬拜神。他等于是跟以色列其他的支派分开了啊！他自己自己在那边敬拜。但是加德的得胜，他的恢复是什么？他跟其他的弟兄们呢啊同心合意，他为其他弟兄征战，直到他们得到他们的产业之后，他才回到河东。所以在这一点上面，加德跟但非常不一样啊！这是他的一个得胜。但是我们如果从这个它是它象征宗教改革来看呢、啊，你可以这样理解，家德是家德扩张的，应当称颂神让宗教改革的领域不断的扩大。刚开始他们只是小小的一个地方，但是后来呢，这个神让这个受到影响的范围越来越大，神是应当被称颂的。他呢撕裂绑臂如啊，连头顶也撕裂。就讲到说，他们也胜过了天主教的势力。他选择头一段地是讲什么呢？是从德国发源。为什么讲到德国是头一段地？因为那里有设立律法者的粪存留。设立律法者这个原文，这个很难理解，因为他这个原文是什么？是讲到刻印的人，刻印 ，engrave 啊，刻印。那所以你这个地方写刻印就无法理解是什么，但是我们会从历史来看的话，就知道德国是欧洲活字印刷术的发源地。所以因为在那个地方是有那刻印者的份在那边存留，所以宗教改革从那个地方开始了，在德国开始。那因为那时候马丁路德他们贴了在教堂上面就贴了95条嘛，贴完之后。那个讯息就很快的散布到全欧洲，为什么？因为那时候印刷术已经发明了，所以神借着这个，让宗教改革就好像是，呃，野火燎原一样的啊，骗破了整个啊，骗起整个欧洲。那个时候，他跟百姓的首领同来，那时候欧洲的君王跟贵族啊，也都纷纷的支持宗教改革，好，所以那时候不仅是。是那个呃，老老百姓，连那些贵族都支持马丁路德，也保护他。然后接着我就看到进到亚瑟，亚瑟是有福的，是欢乐的意思。亚瑟之地必出肥美的粮食，且出君王的美味啊！你看到当宗教改革之后，下一个光景是什么啊？宗教改革之后，圣经就成为一本敞开的书啊。神的话就被解开之后，就成为美好的灵粮。亚瑟之地就出肥美的粮食，而且是出君王的美味。以前在黑暗时代，圣经是被封闭的，现在是敞开的啊！而且呢，愿亚瑟享受多子的福乐，或者说愿亚瑟蒙福超过众子，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。最蒙福的教会是什么样的教会？就是彼此相爱、邻里合一的教会。他们会领受圣灵的浇灌，他享受多子的福乐，就是他会蒙福超过众子。你想说，哦，亚瑟凭什么会超过众子？为为什么？因为他们彼此相爱，他们他得他弟兄的喜悦啊，所以他就可以把脚站在油中，油就是预表圣灵。那个时候，这个摩拉维亚弟兄会啊，就是说。那个时候，很多很多这个基督徒啊受到迫害，不管不仅是从天主教来的迫害，甚至于从那些国家教会来的迫害。所以有些人那些人呢，被迫害的这些基督徒啊，后来就集中到一个地方啊。那那个地方呢，是一个德国的一个贵族的一个地方啊，那个叫做坚贞斗啊。那他们就在那个地方就开始，因为他收留他们，所以那边等于成为一个避难所啊。避难所，然后那个，但是刚开始啊，啊、呃，他们说啊，这个地方可以避难，所以他们很多人来，越来越多。但来了之后有个问题，彼此互相批评，哎呀，我是我是这种背景来的，你是那个背背景来的，彼此虽然都是基督徒，但是彼此互相攻击，彼此互相啊、呃、看不起。就有人为这个情况啊，非常的痛苦啊，为这件事情祷告啊。后来那个贵族啊，叫甄贞豆腐，他就起来，他就。跟大家讲了一篇，说关于这个教会里面这样子哈，这种肉体的这种互相攻击的这种，这种祸害是什么？最后他立了几条规定啊，说好以后在这里，我们呢不可以在攻击对方的立场或什么，我们要彼此接纳，在在共通的原则上面彼此接纳，在不一样的点上面呢，我们彼此包容，但是不要攻击。所以从那个时候开始啊，他们大家都接受之后。他们就成为一个邻里合一的一个教会，彼此相爱的一个教会。几个月之后啊，发生什么事情？圣灵大浇灌，圣灵就浇灌在那个地方，他们就就在地如同在天。好，所以这个就讲到亚瑟这个光景啊。因为彼此相爱，结果呢，后来圣灵就充满，然后他的铁呃门闩是。铜的是铁的，意思就是说啊，他们的教会的见证刚强，仇敌找不到破口可以攻击。他们见证之强啊，那时候约翰卫斯理曾经到美洲去宣教的时候，他在在海上他曾经跟这个摩拉维亚弟兄会的一些弟兄们姐妹们同船，结果碰到大风浪，他自己吓得要死。虽然他是基督徒，他很怕死啊，但是他看到那些摩拉维亚弟兄会的那些弟兄姊妹啊。充满的脸上充满荣光，在大风浪当中赞美神、唱诗、敬拜神，所以他们的见证非常的刚强。后来以至于那个呃约翰·威斯里啊，后后来从美洲又回到欧洲之后，他就找摩拉维亚弟兄会的聚会啊，跟他们一起追求啊。后来他自己也被森林充满，他才明白说哦，为什么当初他们会那么那么勇敢啊？好，所以他们的门栓是铜的，是铁的。仇敌找不到破口，而且当你教会彼此相爱的时候啊，仇敌找不到破口了，找不到破口，因为爱可以遮掩一切的过犯。然后你的日子如何，你的力量也必如何、啊。这个原文可以这样讲，就是说你的年日有多长久，你的力量安息安全也必有多长久啊。就你你活多久，你的你的这个力量有多多多久？所以那个时候家勒怎么说啊？加勒年纪老迈了、啊，他说。把这个山头给我，我的力量那时如何，现在还是如何啊？虽然他已经年纪老迈，但是他里面向着神的那个雄心没有衰减啊。他挑选那个最难攻的这个希伯伦啊，说把这个山头给我。结果那个约书亚为他祝福，他就把那个山头打下来了。他说那时候年轻时候他的力量跟现在的力量是一样的，所以爱是永不止息啊。爱是永不止息的、啊。当一个教会在爱里面的时候，它的力量不会衰退的，它的力量不会衰退的。当时如何，现在还是如何。所以亚瑟是讲到弟兄相爱的一个光景，在启示录里面就是那非拉铁非教会。接是拿佛他利，拿佛他利是被释放的母路，他出家里的言语。所以你从这个。摩拉维亚弟兄会的这个见证，你就可以知道接下来这个是讲什么。接下来这个就讲普世宣教。当他们彼此相爱、被圣灵充满之后，他们下一步是什么？他们开始有二十四小时不间断的祷告，然后接下来就是普世宣教。他们拆开许多的宣教士到世界各地去，所以就像是一只被释放的母鹿一样，他就出佳美的言语，他把福音传到各个地方去。所以从教会历史来看，拿佛他利就讲到普世宣教。但从我们个人来说，我们这个人啊，也可以经历到拿佛他利这个恩典，就是我们先是被释放的母鹿，我们就可以出佳美的言语。被释放的母鹿是讲什么？在哈巴谷书里面他说：，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，卷中绝了羊。棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。虽然那时候外界啊，看起来一切都没有什么可以让他快乐的，那时候敌军快要来毁灭这个国家了，但他说我要因耶和华欢心啊。他说主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。所以这个在各样的患难当中，它里面有一个力量。让他可以跳跃，像母鹿一样；可以奔跑，像母鹿一样；而可以稳行在高处。这是讲到什么？这是讲到一个得善超越的生命，超越一切的困难，超越一切的这种困境。因为什么？因为主耶和华是我的力量，我要因耶和华欢心啊！保罗他说啊，然后靠着爱我的、爱我们的主，在一切事上啊。在这一切事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的，是不是将来的事？是高处的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。保罗他那时候已经，呃，经过了许多的这个年日啊，为主经过许多的患难。但是它里面有一个把握，他说：“没有什么东西可以叫我们与神的爱隔绝。靠着神啊，我们在一切事上是得胜有余。这就是一个得胜超越的生命。这就是拿佛他利被释放的母路啊！当我们里面有一个得胜超越的生命的时候，我们有这样的经历的时候呢，我们就可以怎么样？就可以出佳美的言语。”这时候我们就可以进到话语的直视当中，你这时候就可以为主说话了。如果你里面没有得胜的生命的话，你没有办法讲的。但是，一旦你有这样的经历的时候啊,啊，啊，神帮助我从一样的什么样的困境当中得着释放啊，我在当当当中得胜了、啊，你就有就有可以讲的加美的言语啊。所以，就我们个人来讲，这个是这样子啊。接着是讲到约瑟，约瑟是增添。关于约瑟的祝福是最长的。他说约瑟是个多结果子的树枝，是全旁多结果子的枝子。他的枝条探出墙外，弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者所以约瑟他。他的一生是什么？他是先经过逼迫跟苦难，经过逼迫跟苦难之后，他多结果子，多结果子，多结果子，在生经里面一一般说一般说来是有两方面，对不对？哪两方面的果子啊？啊生命的果子还有呢？啊，福音的果子，对，所以一个是生命的果子啊。一个是工作的果子，生命的果子就是圣灵的果子啊。我们的，我们那是生命改变啊。我们需要结出生命的果子。另外一方面有工作的果子，就是福音的果子，就是要得着一些灵魂归给神。所以约瑟他是多结果子，他是结出这两方面的果子。同时呢，他的枝条探出墙外，就讲到说他的影响力啊，超过了固有的范围。他本来只不过迦南地的一个。呃，一一个人家里面一个，呃，是一个小小伙子而已。后来他的影响力啊，探到墙外，到了埃及，以至于影响到当时的世界，对不对？探出墙外，好，今天这个约瑟啊，是讲到我们末世的复兴。你看到约瑟所蒙的恩，就是末世神在这个地上的教会所要赐下的恩典，但是一开始。会先有逼迫苦难。其实这个约瑟，我相信是从应该从啊二十世纪初开始，那时候圣灵浇灌，大浇灌之后，然后接着很多事情发生啊，逼迫苦难多结果是跟探出墙外，我相信这个可以从中国教会看得出来。中国教会先从很多的逼迫苦难当中，那时候聚会都很困难，然后很多人被被下放劳改，对不对？可后来。当整个这个环境啊开始就是放的呃比较放宽之后，你就看到中国的基督徒啊人数的倍增，真的是多结果子啊！里面许许多人都信主了，而且将来他还要探出墙外。神会借着中国的基督徒把福音传给耶路撒冷，借着中国的基督徒把福音传到那些中亚的地方，那些啊。呃本来是信奉伊斯兰教的那些国家，可能是借着一带一路”啊，对不对啊？好了，总而言之，他会探出墙外啊。这个是末世复兴的一些光景啊。然后你看到他说：“啊，你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福、地里所藏的福及生产如养的福都赐给你，是吧？”这个、天上所有的福。地里所藏的福跟生产如养的福，如果我们从字义上来理解，天上所有的福是什么？就讲到天上的雨水跟甘露，啊，地里所藏的福呢，是讲到地里面的泉水跟矿产，啊，这些都是给都会给约瑟啊。还有生产如养的福呢，是讲到他们儿孙许多，对对？儿孙满堂，然后牲畜呢都不掉胎，啊，哇，这个牲畜越来越多。这是从字面上来理解是这个意思，但从属灵上的意义来讲啊，天上所有的福是什么？讲到我们属天的祝福，约瑟会得着属天的祝福，也会得着什么？属地的祝福，天上的祝福、地上的祝福都归给他。然后呢，生产如羊的福，讲到传福音、建造教会，我们会生养众多许多属灵的儿女。而且不仅生出来，还要被成全，对不对？好，所以在，在在末世的教会，我们可以有很大的祝福，就是我们得着天上的祝福，我得到地上的祝福，同时呢，生养众多，因为末后的荣耀要大过先前的荣耀，在末世，我们是蒙恩最大的一批人。他说：“我，你父亲所注的福，胜过我祖先所注的福，如勇士的山岭，至极的边界。那呃，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的头上。约瑟的确是跟他的弟兄都不一样，对不对？他所受的苦难特别多，他特别，他是被神特别拣选出来的。经过这一切的苦难之后。”他成为拯救他全家族的一个弟兄啊，然后他的祝福呢特别大。他说：“如同勇士的山岭，勇士的山岭讲到时间的长久，对不对？自己的边界呢，讲到空间的辽阔。所以他的祝福是是在时间上，在空间上都是无法形容的。这些都要降在约瑟的头上。”你说这是就是末世的教会，你说哎呀，我们这个何德何能啊？怎么可能这这么这么好啊？真的，他说，真的历史历代很多人羡慕我们活在这个时刻。当然了，约瑟他的特别，当时他身上有很多得胜的地方，但是今天我们是光讲，我们如果说是站在这个时间点上，我们就是一个与弟兄迥别的人。第四，历代没有一个时代啊，像这个时候那么靠近主的再来。我们就是要亲眼看到主再来，要迎接那个人的那一批百姓啊，这真的是与弟兄迥别的人啊。所以神的祝福是特别大，但是我们不要愚昧，不要无知，不知道我们所处的时时候，那个摩西啊。摩西也为约瑟这个支派祝福，他所祝的福呢，跟雅各所祝的福类似，但是更加的详细。他说：“愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物甘露，以及地里所藏的泉水，得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物，得上古之山的至宝，勇士之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物。”并祝荆棘中上主的喜悦。哇，这里这么样多样哈，然后呢，然后愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上、啊。一样讲到约瑟是与弟兄迥别的，跟其他弟兄完全不一样的，他会得到这许多的祝福。这许多的祝福是什么？就字面上来看，哦，也是一样这个。就是就是各样的出产啊什么的哈，对不对？但是我们刚刚讲到说，约瑟会得到属天的，还有属地的，对不对？其实真正重要的只有属天的，属地的其实不太重要，因为属地的都会过去。虽然神也把这个东西赐给末世的教会，以至于老底嘉教会觉得哇我很富足啊什么等等，对不对哈？但是际上是不太重要。但是约瑟他是得到地上的祝福，所以他成为。埃及的宰相嘛，对不对？哦，他虽然他天上祝福也有，地上祝福也有，但是呢，其实真正要紧的是天上的祝福。摩西为约瑟这个这支派所祝的福啊，就是对于他这个蜀天的祝福的详细的解释。他讲到天上的宝物甘露，地里所藏的泉水，太阳晒手的梅果，月亮养成的宝物，上古之山的至宝。勇士之灵的宝物，还有地和其中所充满的宝物，以及住荆棘中上主的喜悦。我们从属灵的眼光，从属灵的角度来看，这些是什么含义？因为圣灵要开启我们里面的眼睛，让我们知道说这里头的祝福有多大。天上的宝物跟甘露，就讲到天上的雨水，对不对？天上的雨水，水雨水是讲到圣灵。天上的雨水甘露是讲圣灵从上浇灌下来，所以这是圣灵外在的浇灌，这是一个能力的灵，就是《使徒行传》里面所讲的圣灵的浇灌，这是从上头下来的。但是另外有一个圣灵呢，是从里面涌流出来的，这是地里所藏的泉水啊，这是圣灵内在的充满，这是一个生命之灵的充满，这是约翰福音里面所说的。约翰福音里面说：“那信我的，从他腹中要流出活水的江河来。”就讲到说，信他的人要受圣灵说的。所以，约翰福音里面讲到那个圣灵的充满，都讲到内在，从里面上来，从里面出来。但是，死无情船是从上面浇灌下来。所以，一个是天上的雨水甘露，一个是地里所藏的泉水。啊，同样是水，但是这个功用还有方式。呃，降临的方式不一样。太阳跟月亮所晒熟的美果跟养成的宝物是讲什么？就是讲到说，从逆境塑造出来的美德。太阳跟月亮啊，都讲到逆境。为什么？诗篇一百二十一篇第六节说：“白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。”所以太阳跟月亮都是指着艰难环境的挑战。这些艰难的环境呢？在我们身上是怎么样，让我们身上有些东西啊被晒熟，让我里面有些东西被养成，是什么样的东西啊？就是圣灵所结的那些果子。这些果子啊，就是因为太阳在那晒晒，还有呢月亮，月亮怎么会害人呢？哦，我想不通。但是他这里所讲到就是太阳、月亮，它都可以成为艰难环境当中的一些挑战啊、哦。但是。会让我们里面有些东西被塑造出来，就是一些属神的美德。上古之山的至宝跟勇士之岭的宝物呢，都是讲到，就是讲到福音的奥秘，讲到隐藏的珍宝，就是基督啊。为什么呢？上古之山讲到非常的遥远，勇士之岭都讲到非常遥远，对不对哈？非常不是遥远，非常久远的山跟岭里面有藏着一些东西。对不对？这些东西是一直几千年来、几万年来都……呃，几千年来了，我讲几千年哈，几千年来都一直隐藏在那个地方，没有被挖掘出来的。现在呢，被开呃挖掘出来了。所以保罗说：“我们所讲的呢，乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万古以前预定使我们得荣耀的，这是一个奥秘，现在才显出来。”他说啊。这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样啊。这个奥秘是什么？就是基督。基督就是那个隐藏在万古的这个啊、呃、山岭当中的那个至宝。现在呢，福音的光照耀在我们里面，让我们明白过来了。圣灵光照我们，让我们知道了这个隐藏的珍宝就是基督啊。所以主耶稣说，天国就像什么？人看到一个隐藏的珍宝，他就要付上他一切代价去得它。在箴言里面也说，我们要付一切代价去得那个智慧，那个智慧就是基督，对不对？所以呢，神要把这个上古之山的至宝跟勇士之隐的宝物赐给我们，就是基督的自己。基督的自己，就是他是千万人中的第一人，他是。宇宙的至宝，地核其中所充满的宝物呢？地核其中所充满的宝物可以，啊，英文是这样翻 ：With the best gifts of the the earth and its fullness， 就是地和其丰满所生的宝物。地跟它的丰满，啊，地跟它的丰满。那地是什么？加拿大地就是预表基督，基督的。地的丰满呢，就是基督的丰满。所以，地和其中所充满的宝物呢，就是讲到基督的各样丰富啊。基督的各样丰富都要临到我们身上啊。这是约瑟的祝福。然后最后一个是注精集中上主的喜悦啊，这讲到神的同在，与我们同在的神的喜悦。荆棘啊，摩西看到荆棘的时候，看到有这个荆棘上面有火在烧，但是荆棘却没有被烧毁。这幅图画就让我们看到神与人同在，对不对？荆棘就讲了我们这些罪人，火呢讲到神，神与人同在，但是罪人没有被烧毁，因为神喜悦我们住在我们当中嘛。所以约瑟他的一个祝福。他会经历到神的同在，而且神同在，这位与我们同在是神的喜悦啊！他是笑脸帮助我们的，啊，这些事情、这些福分都要临到我们这个时代的基督徒的身上。只要你愿意去得着，如果你的眼睛没有被打开，这些祝福都从你旁边擦身而过，你会成为。全宇宙，整个人类历史最愚昧的人，因为你这时候就站在主再来这个再来这个门口了，主已经在这门口了。我们这时候要所要领受的就是约瑟的祝福，这许多祝福主啊，你真的是要多多的赐给我，圣灵充满我，主啊，借着环境你要改变我，你要让我丰富的得着基督，这就是历史历代的人都要得着的。还有基督所有的丰富，还有你的喜悦啊！所最后是便雅敏是右手之子啊。便雅敏是个失裂的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。他是狼啊！犹大是狮子，便雅敏是狼。那为什么养出狼呢？便雅敏这个支派他出战士，这个支派里面出战士，他们很多人都是左撇子。他们曾经用两万多个人连续两次大胜其他。是一个支派的四十万联军，你就可以知道说这支派有多厉害。出战士的都是左手便利啊，所以这个是支派一个一个勇士的一个战呃支派，他是一个撕裂的狼。宾雅明预表得荣耀的基督，他是右手之子，主耶稣要坐在神的右手右手边啊，他会被高举的，所以他是预表荣耀的基督。当他第二次主耶稣第二次再来的时候，他要用口中的剑击杀跟灭尽仇敌，这就是便雅明所象征的。而且呢，他说在《生命记》里面，摩西的祝福是说：耶和华所亲爱的必同耶和华安然居住，耶和华终日遮蔽他，也住在他两肩之中啊。这个便雅明支派的地在这个地方啊，然后呢？耶路撒冷就是神神的居所在，在刚好在这在这章当中，就好像是在便雅悯的两个肩膀当中一样，所以耶和华住在便雅悯的两肩之中。那两肩之中也可以翻译成为说，他也住在耶和华的两肩之中。好了，神住在他两肩之中，他也住在耶和华的两肩之中他。他呃，他他怎样住在耶和华两肩之中呢？就好像这个小 baby， 对不对？哈，他坐在爸爸的那个肩头上啊，他住在父神的两肩之中，所以亚当明是神所爱的一个小儿子啊，他跟神可以这样的亲近，这样的 close 啊啊！这讲到说啊，当主再来之后，他要与人同住啊。启示录21章第三节，那时候当主再来之后，他说：“我听见有大声音从宝座出来说。”看啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。所以这个是主再来之后那荣耀的光景啊。好，所以呢，我们看到这十二个儿子呢，流辩是纵欲，对不对？西缅是残暴，利位也是残暴，这三个呢是讲到我们的罪人的天性，对不对啊？好，这个是在。创世纪里面所形容的，创世纪人犯罪，对不对？就远离了神然后呢，到了犹大呢，他是狮子，他就是基督。基督来到了，把救恩带来了。这在福音书里面所讲的。西布伦呢是帆船，对不对？哈，趁着圣灵的风出去怎么样传扬福音？这就是使徒行传所讲的。以撒家呢是帐篷，这就是建造教会。就是使徒的书信啊，新约的书信里面所说的啊。接着，但呢，但是讲到我们这个这个在历历史上面呢，信仰就变质了。这是天主教。加德呢，把这个真理恢复了，这是宗教改革。亚瑟呢，他把神话解开了啊，这是弟兄相爱的教会啊。接着，拿佛他利呢是传扬真理，他把福音传扬出去。这就是普世宣教，对不对啊？然后约瑟呢，这是包罗万有的祝福，一切的祝福都临到约瑟的头上。这个是末世的复兴。我们现在在这个阶段，我们要领受神最大的祝福，所以我们要起来迎接，预备自己要迎接神。便雅也是讲到与神永远同在，讲到启示录，所以从创世纪到启示录，从教会历史一开始到末了。就在这十二个儿子的祝福当中，我们可以看到。所以，圣经上的话一点一字一句啊，都不是突然的。他要我们能够进到其中神心意当中所有的丰富里面。所以，我们求主要开我们的眼睛啊，让我们更加的渴慕他的话，让我们能够更多的心在他的旨意当中。不要做糊涂人啊！这地上很多东西让你去追求，但是你只有一件事情，主啊，求你让我更多认识你，更多明白你的话，好叫我在这地上啊，没有突然浪费你的恩典。神要借着我们彰显他自己的荣耀，神要借着我们要击打仇敌，所以我们生命要改变，我们也要为主在这地上执掌王权。阿门，利亚，我们祷告啊！主耶稣，我们谢谢你在我们身上是有个荣耀的托付啊，有一个荣耀的计划。啊，主，我们感谢你，你把我们放在何等荣耀的一个时刻。我们真的是为着这样的恩典，我们在永永远远，在永世当中，我们不知道要怎样的来感谢赞美你啊！求你让我们不徒手恩典。让我们起来，进入你为我们所预定的一切的丰富当中。哈利路亚！就是祝福我们当中的每一位弟兄姊妹，奉告耶稣基督的名祷告。阿门。哈利路亚。